0: Goście w studiu wstrzymali oddech. Dzień dobry. To jest Radio Wrocław i Radio Pole. Kłaniamy się Dariusz Wieczorkowski
1: i Marek Świercz. To nie pomyłka. Zapraszamy państwa do zostania przy Radio odbiornikach, bo właśnie teraz zaczynamy debatę z kandydatami z okręgu 12, czyli okręgu Dolnośląsko-Polskiego.
0: W studiu Agnieszka Ściga i Kuki z 15.
2: Dzień dobry. Witam serdecznie.
0: Anna Zalewska Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Witam. Marcelina Zawisza Lewica Razem. Dzień dobry. Robert Iwaszkiewicz Konfederacja. Dzień dobry. Krzysztof Mieszkowski, Koalicja Europejska. Witam Państwa. I Krzysztof Śmiszek, Wiosna. Dzień dobry.
1: Przed przed nami dwie rundy pytań, a później dyskusja. Kolejność alfabetyczna zaczynamy od literki A, a właściwie I kończymy na Z, a następnie zaczynamy od literki Z i skończymy na I. Na odpowiedź w tej rundzie macie Państwo dwie minuty.
0: Pierwsza runda to prośba o ocenę dotychczasowych działań Unii Europejskiej. No i na początek Robert Iwaszkiewicz. Przypominamy... Ma pan minutę teraz. Nie, dwie minuty. Dwie. W tej rundzie. Okej.
3: Okay. Jako jedyny w tym gronie mam pięcioletnie do, doświadczenie w, Europe, w Parlamencie Europejskim i mogę powiedzieć tylko tyle, że prawo, prawo tworzone w Parlamencie Europejskim jest... Beznadziejne. Mamy z tym do czynienia na każdym kroku. Możemy ostatnie wspaniałe prawodawstwo wymienić typu akta 2, pakiet mobilności i tego typu rzeczy. Jest to jeden wielki skok na, według mnie na pieniądze zwykłych ludzi. Po prostu lobbyści, konsorcja. Instytucje unijne chcą zabrać zwykłym ludziom jak najwięcej pieniędzy i w tym kierunku zmierza całe prawodawstwo Unii Europejskiej. Nie tylko tylko jest to skok ekonomiczny i finansowy na na pieniądze zwykłych ludzi, ale, ale też skok na... W moim mniemaniu na na głowy zwykłych ludzi, czyli indoktrynacja, czyli mieszanie ludziom w głowach, informacja, która powoduje to, że ludzie nie dyskutują o tym, co jest ważne, a dyskutują o tym, co narzuca im Unia Europejska, co narzuca im Parlament Europejski. To samo pytanie, Krzysztof Mieszkowski.
4: Tak, Unia Europejska dla Polski i dla wielu innych krajów byłego bloku komunistycznego była zbawieniem. I to był moment, kiedy, kiedy okazało się, że współpraca z Unią Europejską może doprowadzić do sytuacji, w której możemy na przykład szybko zmieniać praworządność z posttotalitarnego czy postkomunistycznego na, na demokratyczne. I tutaj Unia była czymś bardzo ważnym w regulowaniu tych, tych relacji. To po pierwsze. Dla mnie, przyglądając się w ostatnich latach Unii Europejskiej, największym problemem jest nierozprawienie się chyba z najpoważniejszym problemem, z jakim dzisiaj mamy do czynienia nie tylko w Europie, ale także poza nią z uchodźcami. Unia Europejska nie dała rady, nie udało się uzgodnić żadnego konsensusu, w czym zawiodła Polska, rząd polski, który zdecydował się, że uchodźcy, którzy uciekają przed wojnami, przed bombami, Którzy usiłują ochronić swoje życie, uratować się po prostu przed przed degradacją, nie mają szansy, żeby mieszkać w Unii Europejskiej, w Polsce między innymi i rządy Prawa i Sprawiedliwości, idąc tropem Orbana, właściwie doszedł do wniosku, że uchodźcy w prostu są niepotrzebni, nieistotni i nie mają żadnego znaczenia.
1: Agnieszka Ściga i Kukiz 15. Pani poseł.
2: Unia Europejska to dobry projekt polityczny. To jest projekt polityczny, który odpowiadał na ważne potrzeby zapewnienia poczucia bezpieczeństwa pokoju w Unii Europejskiej, ale również um, tego, aby wyrównywać szanse pomiędzy i różnice pomiędzy poszczególnymi narodami po II wojnie światowej. Jako projekt oceniam, może zacznę od plusów. Plusy to rzeczywiście to, co miało wpływ na wyrównywanie różnic, wyrównywanie szans poszczególnych narodów, rzeczywiście zapewnienie poczucia bezpieczeństwa, możliwość podróżowania, wszystko to, co się zwiąże z tym z otwartymi granicami, z wolnym rynkiem. Ale ma swoje minusy i jest taki czas, żeby te minusy zdiagnozować i rzeczywiście zbyt mało demokracji, prawo europejskie tworzone niestety w niedemokratyczny sposób, a w zaciszu gabinetów politycznych z udziałem lobby korporacyjnego. Nie do końca wyrównane szanse, czyli tak naprawdę bardziej interesy, aniżeli wyrównywanie szans, jeśli chodzi o rynek, czyli cały czas mamy problem z wyrównywaniem płac, ale jak każdy projekt trzeba zdiagnozować plusy, minusy. Moim zdaniem plusów więcej, natomiast są minusy. Trzeba podjąć temat ewaluacji, czyli podejść do tego jako do naprawy i do poprawienia, aby nie spotykały nas takie rzeczy, jak w tej chwili się rozpoczęły, bo Minusami i konsekwencje są takie, że mamy Brexit, że mamy ruchy eurosceptyczne, więc tak naprawdę trzeba coś podjąć, żeby się to zmieniło. Krzysztof Śmiszek, Wiosna.
5: Pani posłanka Ścigaj powiedziała, że Unia Europejska to jest dobry projekt. Ja powiem znacznie więcej. Dla mnie to jest fantastyczny, cywilizacyjny projekt, który teraz obejmuje ponad 500 milionów mieszkańców i mieszkanek Unii Europejskiej. Zatem mamy do czynienia z wielkim przedsięwzięciem, który został zbudowany na bazie doświadczeń II wojny światowej. To przecież po II wojnie światowej umówiono się, że będziemy, że państwa europejskie będą ze sobą ściślej współpracować, będą razem tworzyć swoją gospodarkę i razem będą zapobiegać tym wszystkim okropieństwom, do, z którymi mieliśmy do czynienia w, podczas właśnie II drugiej, drugiej wojny światowej. To jest projekt, który, który zdecydowanie wiosna popiera i sami siebie nazywamy fundamentalistami europejskimi, ponieważ uważamy, że tylko zjednoczona Europa może stawić czoła wielkim wyzwaniom cywilizacyjnym, na przykład w sferze gospodarczej. Możemy być konkurentem i możemy być interlokutorem takich państw, takich potęg jak Chiny czy, czy Stany Zjednoczone musimy wzmacniać projekt Unii Europejskiej, wchodzić na wyższe szczeble tej, tej integracji, na przykład myśleć o wspólnej obronności jeszcze bardziej zacieśniać naszą współpracę w kontekście polityki zagranicznej. Oczywiście są też absurdy, rozumiem, że będzie też czas na o tym, żeby, żeby o tym powiedzieć. Natomiast zdecydowanie oceniamy Polska musi być w Unii Europejskiej. Ci, którzy działają którzy chcą wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej albo osłabiają jej pozycję w Unii Europejskiej, działają na szkodę szkodę naszego państwa i naszego narodu. Anna Zalewska. 90%
6: Polaków ocenia pozytywnie nasze 15 lat w Unii Europejskiej. 15 lat to dobry czas na to, żeby dokonywać analiz i podsumowań. Z jednej strony ponad 100 miliardów euro różnicy pomiędzy składką, a tym co otrzymaliśmy z funduszy europejskich. Tysiące kilometrów dróg, dworce, uzdrowiska, zabytki, inkubatory, ale również ogromne pieniądze dla Przedsiębior, przedsiębiorców I oczywiście zapewnienie dobrego zbytu i dobrych również miejsc pracy dla krajów starej piętnastki. Z drugiej strony Unia, którą trzeba zacząć zmieniać, nie na darmo mówimy o nowym zjednoczeniu. Dlatego, że nie tylko Brexit, nie tylko nielegalna imigracja, ale coraz częściej wtrącanie się pojedynczych komisarzy, nadużywania swoich stanowisk działania pozatraktatowego, jeżeli chodzi o ingerowanie w życie narodowe. Ograniczenie konkurencyjności, szczególnie polskich firm.
0: I to ostatnie pytanie w tej rundzie. Pani Marcelina Zawisza. Przypomnę prośbę o ocenę dotychczasowych działań Unii Europejskiej.
7: Um. Myślę, że nie będzie tutaj dużym zaskoczeniem, że Lewica Razem również pozytywnie ocenia to 15 lat, przy czym mamy gwiazdki. I nie będę już tutaj mówiła o tych pozytywach, to znaczy tam o infrastrukturze, o o, o, o otwartych granicach, o działaniach na przykład na rzecz klimatu, czy, 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 czy innych dobrych rzeczach, które robi Unia Europejska i które widzimy na co dzień. Przeszłabym bardziej do tego, czego brakuje, ponieważ Unia Europejska poza tym, że miała być gwarantem bezpieczeństwa, i stabilizacji, to miała być też gwarantem bezpieczeństwa życiowego dla ludzi. I to, czego zabrakło, to na przykład dla nas jest oczywistością, że Unia Europejska tak jak budowała autostrady, powinna budować mieszkania. Tak jak zajmowała się, zajmuje się dopłatami do rolnictwa, tak powinna się zajmować dopłatami do ochrony zdrowia. To czego zabrakło to bardziej stanowczych działań na temat klimatu, bo Unia Europejska ma siłę i możliwości do tego, żeby realnie walczyć z wielkimi korporacjami i przestać przerzucać odpowiedzialność na obywateli, a zacząć przerzucać odpowiedzialność tam, gdzie ona powinna być, czyli na wielkie korporacje produkujące śmieci i plastik to te wielkie korporacje powinny, powinny ponosić tą odpowiedzialność.
1: Zegar debaty nas goni, więc w tej rundzie chyba jednak tylko po minutce. Poprosimy naszych gości o ocenę wyzwań stojących przed Unią Europejską po wyborach. Więcej cukru w cukrze, czyli głębsza integracja, czy może jednak powrót do korzeni i osłabienie tej ogromnej siły Brukseli i Komisji Europejskiej. No Na początek... Marcelina Zavisza. To ja
7: pozwolę sobie kontynuować. Tak, więcej integracji, ale też innej integracji. To znaczy właśnie wyrównywanie nierówności pomiędzy krajami Unii Europejskiej. To, co powinno być dla nas ważne, to to, żeby jak najmniej konkurować wewnętrznie w Unii Europejskiej, a jak najbardziej skupić się na tym, żeby zbudować silną gospodarkę unijną, która będzie w stanie konkurować z Chinami czy ze Stanami Zjednoczonymi. Jesteśmy w stanie to osiągnąć wyrównując nierówności właśnie w dostępie do mieszkań, w dostępie do rynku pracy, w wysokości wynagrodzeń. My postulujemy wprowadzenie europejskiej płacy minimalnej, ponieważ Polki i Polacy pracują bardzo ciężko. I nie ma żadnego powodu, żeby zarabiali 3, 4 czy 5 razy mniej niż ich koledzy i koleżanki za granicą.
1: O, czyli więcej cukru w cukrze. Anna Zalewska, Prawo i Na
6: zaproszenie pana premiera Mateusza Morawieckiego 1 maja 2019 roku świętowali, świętowały 15-lecie, ale również podpisały deklarację warszawską, gdzie jednoznacznie określają, pod hasłem nowe zjednoczenie, w którym kierunku Europa ma pójść. Równości, odpowiedzialności, szacunku dla traktatów, szacunku dla konkurencyjności firm. Tam wprost wymieniani byli przewoźnicy, firmy budowlane, firmy informatyczne. Jednocześnie ograniczenie działań poszczególnych komisarzy lub nadużywanie działań szczególnie dwóch krajów
5: Francji, i Niemiec.
0: Krzysztof Śmiszek, Wiosna Biedronia. Dokładnie to samo pytanie. Jakie wyzwania stoją przed Unią Europejską?
5: No zdecydowanie mamy kilka takich wyzwań na agendzie. To jest po pierwsze zmiany klimatyczne. Tylko Zjednoczona Unia Europejska i współpraca wszystkich państw bardzo ścisła może zapobiec katastrofie ekologicznej. Jak widzimy, jak słyszymy z raportów także ONZ-u zostało nam 12 lat. No, na pewno mamy też do czynienia z Europą dwóch prędkości. I tutaj albo będziemy się bardziej integrować w kontekście na przykład rozmowy o euro, nie mówię od razu przyjmowania euro, ale rozmowy o euro, czy w kontekście Schengen, bowiem nie wszystkie państwa są jeszcze w systemie Schengen, musimy jeszcze bardziej się integrować. I też myślę, że takim wyzwaniem, jeśli tylko jedno, powiem jedną rzecz, takim wyzwaniem będzie też większa kontrola wydawania pieniędzy przez podmioty, które z Unii Europejskiej pozyskują te, te środki. Mamy także na Dolnym Śląsku mnóstwo absurdów, możemy o nich mówić w nieskończoność.
0: Agnieszka Ścigaj.
2: Przede wszystkim więcej demokracji, czyli więcej udziału obywateli w współdecydowaniu, współtworzeniu prawa, ale też w ocenianiu poszczególnych działań Unii Europejskiej połączonej z e z elektroniczną możliwością dyskusji. Bardziej koncepcja konfederacyjna Europa Ojczyzn z poszanowaniem odrębności, ale tak naprawdę połączeniem się w tych momentach, kiedy mamy wspólne cele, jak na przykład walka z przestępczością zorganizowaną i ochronienie granic albo dobra i mądra polityka migracyjna, która Tak naprawdę będzie humanitarna z jednej strony, a z drugiej strony zapewniająca bezpieczeństwo obywateli i rzeczywiście zadbanie przede wszystkim o równą, godną, w miarę na podstawowym poziomie płace, bo to jest najważniejsze, czyli płaca, bo ludzie w Unii Europejskiej chcą zarabiać, przede wszystkim chcą zarabiać po to, żeby móc płacić podatki, aby Europa była solidarna, więc to jest podstawowe zadanie i wyzwanie dla Unii Europejskiej. Krzysztof Mieszkowski.
4: Prawa człowieka dla Europy powinny być wartością nadrzędną, w związku z tym istotne jest to, żeby dokonać przewartościowania, które sprawiłoby, że edukacja i kultura stałyby się elementem fundamentalnym dla rozwoju Unii Europejskiej i tego, co jest właśnie sferą wartości dla kultury europejskiej. Kultura europejska jest dla nas ważną przestrzenią i to jest coś, co trzeba chronić, rozwijać. I dzisiaj mamy oto taką sytuację i warto się z nią zmierzyć. Demokracja nie może być towarem. Wolny rynek nie, jest, nie, nie może zastąpić demokracji. W związku z tym to, co powiedział Jean Monnet wtedy, kiedy tworzył Unię Europejską, a właściwie jakiś czas później powiedział, że gdyby raz jeszcze podjął taką próbę stworzenia Unii Europejskiej, powiedziałby Powiedział, że zacząłby od kultury i w związku z tym dzisiaj musimy mieć świadomość tego, że jeżeli prawa człowieka nie będą respektowane przez Unię Europejską, czy Unia Europejska nie nie zrobi wszystkiego, żeby te te wartości były chronione, wówczas będziemy mieć potężny problem, z jakim dzisiaj mamy już do czynienia, a więc z falą faszyzmu i populizmu, który wkracza do Europy.
1: I na finał tej rundy Robert Iwaszkiewicz, Konfederacja.
4: Jak słyszymy od wszystkich moich kandydatów.
3: Socjalizm, więcej socjalizmu, socjalizm odmieniany przez wszystkie przypadki. A wiemy, że ten socjalizm tworzymy z pieniędzy. Unia Europejska nie ma pieniędzy, musi je komuś zabrać, a zabiera przede wszystkim obywatelom Unii Europejskiej. I ten socjalizm, który tworzy przede wszystkim podejście głównych szefów największych państw, oddających hołd Altiero Spinelemu i jego manifestowi z Ventotene powoduje to, że zmierzamy po prostu do Związku Socjalistycznych Republik Europejskich. W
0: Radiu Wrocław i w Radio Opole trwa teraz debata kandydatów z listy Dolnośląsko-Opolskiej. Powoli kończymy tę część pierwszą, a w zasadzie już ją kończymy, za moment wracamy. To jest Radio Wrocław, radio Opole.